0: Ríe, infórmate y diviértete con el podcast más famoso de la cuarentena.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un podcast más de las Nopaleras Podcast. Este viene siendo el episodio número 27 y la verdad estamos contentísimos porque nos lo hemos pasado maravilloso. Además de que cada semana se van uniendo diferentes países a seguirnos escuchando porque tenemos muchas locuras y pues obviamente pues el cotorreo aquí está de sobra. Y hoy no me quedaba más que tener a un invitado, la verdad que más que un invitado un soñador, un soñador que sigue cumpliendo sus sueños y estoy muy contenta porque eh, me tocó ser parte del, del inicio de su carrera y además no solo a mí sino a mi familia y estoy bien emocionada, tengo hasta la piel chinita, qué bárbaro. Muy contenta de tener a, a, a este gran hombre, este gran joven y por supuesto eh, el que ustedes lo, lo conozcan más a fondo, pues por eso se los traje aquí a las Nopaleras Podcast en el episodio número 27. Con nosotros Sergio Antonio, Sergio Antonio bienvenido. ¡Woo! <ríe> ¡Qué emoción! ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Muchas
1: gracias por la invitación y pues aquí andamos echándole ganas a ver qué sigue saliendo, ¿verdad? Sí, te miras muy bien, la verdad. Estoy muy contenta, Sergio. Además, este quiero que, que nos empieces a, a, a contar desde el principio cómo fue que iniciaste con tu carrera. Yo, yo, la verdad, sé muchas cosas de ti por mi mamá y aparte pues porque nos tocó ser parte de tu carrera. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que te gastaste 10 mil dólares con tal de conocer a Joan Sebastián? Por favor. Ok, muy bien. Vamos a
0: empezar precisamente ahí. Está
1: larguísima
0: la historia, pero vamos a empezar ahí. De un accidente automovilístico, pues me tocó por parte de la aseguranza 10 mil dólares. Pues en ese momento dije, wow, vamos a comprar un carro nuevo. Pero no, dije, también estaba pensando que quiero hacerle a, a lo de la música. Ah, pues ya me la llevaba escribiendo, ah, cantaba mucho, vivía mucho la música de Joan Sebastián, entonces dije, eh, él compone igual que yo, él también, ah, me gustó mucho su historia, pues empecé a seguirlo, empecé a seguirlo y, y sí, lo los seguí de concierto, concierto, ah, y cada vez que, que me lo topaba en diferentes lugares, diferentes ciudades, me acercaba un poquito más a él y conocía más amigos de él. Uh-huh. Ah, por cierto, ya cuando se me acabó el dinero, empecé a, a trabajar en, en las compañías de construcción. Trabajé en las ventanas, trabajé poniendo uh, la tubería de las casas y juntaba un dinerito y me iba a seguir. Juntaba un dinerito y me iba a seguir. Bueno, pues para no hacerte tan larga la historia, uh, voy a adelantarme para cuando estaba en Jalisco. Estaba en Jalisco y uh, conocí a un amigo de Joan que me dijo, ven para Guanajuato. Y yo te voy a llevar a que conozcas a Joan Sebastián. Y pues yo me daba nervios porque yo, me, yo siempre he sido, vamos, los chifles sumados. Pero, pero eso de que y andar para donde yo no conocía, como que sí ya sentía sí, un poquito miedo. Miedo. Sí, y me, y me acuerdo que yo le dije a mi papá, le dije a papá, le dije, vamos, me lleva para allá me dice, no, mi hijo, no voy a poder mañana, voy a amanecer mal. Le dije, ¿cómo sabe que vas a estar malo, Dios? Y pues ya ya no le dije nada. Total que yo me puse a doblar mi ropa ahí desilusionado porque pues no se iba a hacer. Yo soy, yo soy muy creyente en Dios. Yo le empecé a pedir Dios, dame una señal, ¿qué es lo que tengo que hacer, verdad? Guíame. Estaba doblando mi ropa y en, una de, y en una de las bolsas de una camisa encontré un papel de esos, papelito de esos los de Eta Fortunas. Y eso decía en inglés, the road to success is often a lonely one. El camino al éxito muchas veces es solitario. Mira, pues ya con eso yo sentí que esa era mi señal. Agarré una bolsita del mandado, eché unos tres cambios y agarré. Dijiste, fuga. Vámonos. Fierro Vámonos. por la 300, dijiste. Fierro por la 300, exactamente. Llegué para Guanajuato y ahí estuve buscando... Pues a, a Jorge Rojas se llama el amigo. Estuve buscándolo porque él me iba a ir a acercar con Juan. Llegué di hasta el pueblo donde estaba, Cañada de Caracheo, esa allá en Guanajuato, Cañada de Caracheo. Llegué hasta el pueblo donde estaba. Y ahí estuve preguntando, no sabía dónde vivía, pero ahí estuve preguntando, oye, que no sabe dónde está, dónde vive el señor Jorge Rojas. Y me dicen, ¿cuál? No, pues, ¿cómo que cuál? No, pues que hay dos, hay este y hay otro Uf, que la tostaba. Y pues me dijeron, este se dedica a los toros. Pues ese, dije, yo es el que más...
1: Iba con lo que hacía Joano. O sea pues que prácticamente tú ibas con pistas, no tenías la información no. concreta. Exactamente, yo iba a la aventura,
0: yo iba a la aventura. Llego para allá para la casa de él, ah, pues ya en cuanto me vio, no estaba en su casa, ya estuve esperándolo afuera de su casa. Cuando llegó, pues él supo que era yo, tú eres Sergio, me dice, sí, le dije ya. Empecé a platicar con él, ahí le ayudé a cargar unos ganados y todo eso, y en eso ya estuvimos platicando y le empecé a cantar unas canciones, y me dijo, oye, me dijo, pues canta muy bien, me dijo, ah, no, miento, no me iba a llevar con Joan, me iba a llevar con el hermano del primero, me iba a llevar con el hermano de él, que se llama Federico, uh-huh. y después dijo, ¿sabes qué?, cuando me escuchó cantar y eso, me dijo, ¿sabes qué?, mejor, mejor te voy a llevar con Joan, me dijo. Pero para eso no vamos a ir a Michoacán, porque íbamos a irnos de Guanajuato a Michoacán. Me dijo, mejor vamos a irnos a, a Sinaloa, donde va a presentarse, vamos a irnos mañana e ahí vamos a estar el sábado. Era me acuerdo que un, un miércoles o jueves ahí cuando andaba con él. Pues ahí, ahí estoy yo pensando en que no iba a poder ir porque... Pues tenía un vuelo de avión para regresarme para, para Phoenix, Arizona y dije, lo voy a perder, y le empecé a explicar y me dice, ok, pues mire le dije vamos haciendo esto, le dije, déjeme regreso para Jalisco cambio el boleto y ya lo veo allá en, en Sinaloa, me dijo, está bueno, pues allá te espero, a esa misma noche, duré como ocho horas nomás en Guanajuato esa misma noche me devolví wow. llegué, para, llegué para Jalisco lo primerito que hice en la mañana fue a la agencia de viajes. Fue a cambiar el boleto. Ah, ya cuando me empezaron a decir, no, pues que va a ser tanto por esto, tanto por el otro cambio. Total que era como 500 dólares por hacer el cambio. Y pues yo la verdad no traía dinero. Le dije, no, pues para la otra no. Ahí estoy comunicándome con el amigo diciendo que no iba a poder, que mejor después no veíamos. La cosa es que ya estando en el aeropuerto, Simón, estando en el aeropuerto, esperando ahí en, en la puerta para entrar al avión. Empieza a anunciar que el vuelo por Phoenix ha sido retrasado con, por 10 horas.
2: Sí. Y dije:
0: Yo, esta es mi oportunidad. Me acerqué con la persona que estaba anunciando y le dije: ¿Sabes qué? Le dije: Yo, yo necesito viajar ahorita. Le dije: Si no, mejor no voy a viajar hasta el lunes. De acuerdo, me dice: Pase el escritorio de enfrente para cambiar su boleto. Pues ahí te voy de 500 dólares a nada. Ahí te voy a cambiar el boleto. Y sí, fui y lo cambié. Y voy y le digo a mi papá, papá, vente vente, vámonos, le dije, ya cambié el boleto. Yo porque no quería viajar solo, le dije, vente conmigo. Y pues mi papá de volar me empezó a decir, no, que ya vi que tú nomás, porque quieres hacer lo que quieras. Clásico padre, queriendo sí, proteger claro. ¿no? Yo, yo me desanimé poquito, pero sentí una corazonada que sí. me decía, vete. Agarré, agarré mi guitarra, no llevé ropa, no llevé nada. Así me fui todo. Calzones,
1: calzones, Sergio. Y <risa> <risa> calzones, Sergio. <risa> Son esas agujereadas, ¿verdad? Agarré,
0: agarré el camión, me fui para Sinaloa y en ese tiempo nomás sabía tocar dos canciones en la guitarra. Ah, llegué a Sinaloa como a las 7 de la mañana, ahí estoy practicando las únicas dos canciones que me salían en la guitarra.
2: Uh-huh.
0: Ya cuando era la hora del concierto de Joan, ya en la tarde, como eso a las 2-3 de la tarde... Llego al, al escenario, pues me, me pasé como por músico, ¿no? Andaba todo vestido de negro y andaba con instrumento, pasé como músico por atrás. Y, y llego ahí y estoy hablándole al amigo,
1: eh, ¿qué pasó? Porque pues sí, llegué acá. Ah, ¿sí fuiste? Sí. ¿Y tú acá, acá? ¿no has a en el backstage, no? <risa> <risa> acá estoy detrás de la de cámara. <risa> <risa> o, ¿O por mí? Claro.
0: <risa> me, dice, me dice, pues, ¿qué crees? Pues yo no fui. Oh, que la tostada, pues... Resulta que él no fue, y ya me empezó a decir, habla con esta otra persona. Pues ahí estoy yo buscando a la persona que él me dijo y me acerco a esa persona, y me dice, no, no, yo no sé nada, me dice, habla con el hermano de, con el hermano de Joan. Pues ahí estoy atrás en el caripeo, antes de donde, donde llegan los carros y el que bajan los toros. Ahí estoy con mi guitarra aquí al hombro, esperando que llegue el hermano de Joan. Y cuando llegó, pues él iba derechito al, al ruedo. Yo, yo me acerqué con él y yo le dije, ¿Qué tal, don Fede? ¿Cómo está? Y pues él, sin voltear a verme, yo, yo iba caminando a su lado y él no me decía, bien, bien, aquí estamos, y él seguía caminando por el ruedo. Y le dije, mire, le dije, ah, tengo mucho tiempo siguiendo a su hermano, no más quería ver si me podía acercar a él. No hay chance, muchacho. Le dije, mire, es que conozco a tantos amigos de él y pues me han, me han estado guiando para acercarme, que no hay chance, muchacho. Ándale, no, mire, no me quiero, que no hay chance, hombre, ¿qué quieres que haga? Déjeme aclarar. Es una persona bien a no nomás que ahí sí, pues, protegiendo su canal, ¿no? ¿eh? Claro, claro. Ahí sí me sentí yo mal. Yo, yo me sentí impotente porque dije, todo lo que hice para que termine aquí, no puede ser. Dije, tengo que hacer algo ahorita, inmediatamente. Pues ahí es donde yo le dije, imagínese que nadie le hubiera dado la oportunidad a su hermano. Le dije, ¿qué tal? ¿Qué sería de él? Le dije, ah, pues, es más, ¿qué sería de usted?
1: Le dije, y pum, como que ahí paró. Y dije, a la madre la rey. ¿Era? No, es que le, le dice, yo creo que en el, en el talón de Aquiles, ahí como que le caló.
0: Pues aunque no lo creas,
1: ahí volteó todo enojado, pero me dijo,
0: pues mira, dice yo voy a ver
1: qué puedo hacer después del concierto.
0: Y dice, pero por lo pronto vete por allá para que no estorbes. Pues ahí estoy, ¿no? Hay un, un rincón esperando, ahí sale Joan, salen los caballos y todo. Y ya cuando se baja Joan y que llega detrás del escenario, ahí estoy yo bien emocionado. Y sí se acordó de mi Federico, mira, Manuel, que anda aquí alguien que... Conoces o sea, ahí cuántos amigos tuyos y te tienes siguiendo desde sabe dónde. Pues ahí cuando me acercó, Joanes mío cuando me acercó sí. yo no pude hablar. Yo me acerqué y, hola, soy Sergio, y ya no me salió nada de palabras. Pues como que se cansó de que no dije nada y, y siguió caminando. Yo, ching, yo oh, qué menso, ¿por qué no le dije nada? Pues me quise volver a acercar a él. Y me dice Federico, vete para allá, dice, ¿no es aquí Pues ahí estoy, ya ya como perro regañado. Allí ya se andan yendo en la camioneta, ya estaba Joan en la camioneta, pues listos por salir. Y siento que en ese momento la guitarra tuvo mucho que ver. Tenía la guitarra al hombro y yo mirando a, a Joan acá como los ojitos de ese del gato del Shrek. Sí, y así me tienes ahorita. Siento que él se acordó cuando él andaba en lo mismo. Volteó y me dice, ven para acá, me hace seña. Pues ahí te voy yo corriendo con él, ¿no? Y me dice, te espero mañana en el Hotel Lucerna a las 10 de la mañana. Era, pues, esa noche no pude dormir no, de la emoción.
1: Claro, de la emoción, de, de, de la ilusión, o ¿no? de, de conocer a tu hijo lo más acerca. Y, y obviamente, pues, el, toda el, el, la trama que tuviste que hacer para llegar ahí. Y, obviamente, ya casi al punto de desilusionarte. Yo creo que ese poquito de esperanza que tenías fue lo que hizo que yo antes dijera, vente para acá, vente para acá y, y te invitar al hotel.
0: Exactamente. Pues, ahí, ahí estoy, uh... Toda la noche practicando las dos únicas canciones que me salían en la guitarra. Al día siguiente, otra vez, ahí estoy a las puras 10 de la mañana en el hotel. Hablo con la recepcionista, me comunica al cuarto y me contesta el hermano de Joan, Federico. Bueno, bueno, buenos días. Soy a, a... Nomás quería ver si me podía acercar a su hermano. Soy Sergio. Me dice, Sergio, Sergio. ¿Cuál Sergio? Le dije, soy el de la guitarra. No, no me acuerdo de ni un Sergio. Y le dije, soy el que lo estaba enfadando en el concierto. Ah, me dice, pues mira, dice... Ahorita se va a cambiar mi hermano, ahorita bajo por ti, está bueno, me cuelga ahí, ahí estoy las 11, las 12, la 1, nada, sí. como, como eso de las 1 y media, llega otras personas del equipo de Joan, y todos me conocían como el de la guitarra, el de la guitarra esto, el de la guitarra lo otro, y vente a desayunar con nosotros, vámonos pues, ahí te voy, tenía un montón de hambre. Ay, pues sí, imagínate, esperando tantas horas. Sí, no, ahí te voy a sentarme con ellos, y estábamos platicando, desayunando, y en eso baja Joan, y me puse bien nervioso, yo quise darle la garrona a mi guitarra, y dije, no, 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 cálmate, déjalo que coma, ahorita le cantas, y cuando termina Joan de desayunar, y que ya iba de regreso al cuarto, agarro mi guitarra y me le quiero pegar, en una de esas como, así una vuelta de la pared, uh-huh. para subir al elevador, me con Federico otra vez, y le dije, aquí estoy, donde dije yo, Ah, me dice, ¿ya le contaste a mi hermano? Dije, pues no, no lo quise molestar mientras de desayunar. Ah, qué lato está. Va y se sienta y pues yo ya no alcancé a Joan. Ahí te voy yo a sentarme ahí con él. Y él estaba haciendo unas notas ahí en un papel y en eso se le acerca otra persona. Y dice, Federico, te habla Manuel. Cuando dijo eso, yo sabía que era Joan, pues se llama José Manuel Figueroa. Sí. Dice, ¿qué quiere? No, pues que vengas a pagar ya para irnos. Yo bien negativo, honestamente, dije, ya no hice nada. Ya se acabó mi oportunidad aquí, se levanta Federico, yo agarro la guitarra y me le pego atrás de él. Entonces, en eso, cuando yo ya mire a Joan, dejo a Federico atrás y corro para con Joan. Y me dice, y Joan me empieza a regañar. ¿Qué pasó, muchacho? Te dije desde las 10. Dice, mira ya qué tarde es. Dije, no, señor, pues yo estoy aquí desde las 10. Entonces, me dice, pues es que su hermano nunca bajó por mí. Agarra la tarjeta esa del cuarto y ahí te vamos para arriba. Y pues cuando íbamos en el elevador, yo iba bien nervioso. Yo decía, yo, trágame tierra abre la puerta del cuarto y se sientan todos alrededor y a mí me sientan en el
1: puro medio del salero, ¿no? Sí, dijiste, aquí, y dijiste, me... aquí voy a terminar <risa> es lo peor no. y luego en un hotel, en un cuarto.
2: <risa> no, ¿qué va a ser de mi vida?
0: Mira, se sientan, se sientan todos alrededor y me dice Joan, me dice, a ver muchacho, rasquele la guitarra. Y yo bien nervioso, pues mira, esta es una canción mía y esta yo la escribí y es, y es mía, bien nervioso y me gustaría cantarte la canción si no te molestas sí, cántamela, cántamela esta canción es la que siento que ha sido un amuleto de la suerte esta fue la canción que le canté a Joan se llama Si te pudiera mentir
2: nada para mí y te diría también que ya no eres Ya no mi cielo Que yo ya no te quiero Que tú eres Cuento miedo Pa' mí Si te pudiera mentir
1: No, pues ahí quedó Enamorado Joan en Sebastián yo creo
0: <risas> Cuando le canté esa canción Se emocionó Me dijo, wow, me dice A ver, cántate otra Ahí le aviento la segunda canción con la guitarra. Y otra vez, ¡oh! Me dice, ¡otra, otra! Y, y tú a... nudo hasta ahí. <ríe> le dije, pues ya no sé tocar la guitarra. Yo le dije, sí, le dije, ya no sé tocar la guitarra. ¡Ah! Se empezaron a ahí. ¿no? Y le dije, me puedo cantar a capela? Me dice, échale, pues. Ahí estoy cantándole a capela la tercera canción. Y pues ya me empieza a decir, no, pues mira, tienes bonitas letras, tienes bonito timbre de voz. Y se podemos hacer algo contigo. Y ya me empezó a interrogar. Me dice, ¿tienes compromisos? No, señor. ¿Puedes andar por donde quieras? Sí, señor. Vámonos en el avión. ¡Vámonos! Dije yo. Mira, empecé como corrito como perrito contento, moviendo la cola. Y dije, Mira, pero como que en ese momento también cruzaron un montón de emociones dentro de mí. Tenía coraje, tenía tristeza, tenía alegría, no sé. Pero lo que yo quería hacer era ver a mi mamá. Le dije, no sea malo, señor. Le dije... A, deme chancita, nomás era recibir la bendición de mi madre y, y ya me voy para seguir a su disposición. Me dijo, está bueno, me dijo, me apuntó su número de teléfono y me dice, te espero en Cuernavaca el 15 de diciembre. Mira, pues ya me fui de ahí, me acuerdo que, que estaba con un montón de emociones, o sea, llorando, enojado, alegre, triste, todo. Pues ya fui, recibí la bendición de mi madre y para el 12 de diciembre ya le caía a Joan Sebastián. Allá tuve la fortuna de, de estar en, en la casa, en una de sus casas que tenía estudio y pues también tuve la fortuna de, de andar de metiche y en su disco de Masea del Sol y pues el momento cuando ya íbamos a empezar a trabajar en lo mío uh, sucedió la tragedia de su hijo, ahí es cuando pues yo decidí empezar de cero, eh, yo... Yo miraba que yo yo no me quería sentir como que cada vez que me volteé a ver, ah, pues me falta hacer algo con él. Sí. Y pues yo yo decidí a hablar con él y pues decirle que sentía mucho su dolor, pero pues que, que iba a seguir mi camino. Y él me dijo, "No sé, yo te voy a ayudar nomás, dame chancita y, y después nos ponemos está bueno y después nos ponemos de acuerdo.
1: Que fue pues cuando es, fue la muerte de Trigo, ¿no?
0: Fue la muerte de Trigo en su primer sí. hijo. Pues ahí fue donde yo me desprendí, en otra ocasión de la historia, estando en en casa de Joan, yo estaba tocando la guitarra y me tocó conocer a uno de los con los que trabaja Joan, uno de de los meros buenos de la isquera, donde donde estaba Joan, y él me escuchó y me dijo, qué bonito le rascas a la guitarra muchacho, a ver, aviéntate otra, y pues ya le canté otra canción. Y me dice, oye, pues vámonos, me dice, me quería llevar para el DF para para grabar algo para para una banda. Le dije, no, no puedo, no puedo. Pues me acordé, total fue que me acordé de él, de Alfredo Gil. Me acordé de Alfredo Gil y y empecé a buscarlo. La cosa es, para no hacer hacer tan larga la historia, Simona, fue que logré acercarme a la disquera, logré grabar un disco, Ah, también de ahí. Salieron cosas muy bonitas, estuve en tres shows eh, tipo American Idol. Uno fue en en, uh, en Florida, otro fue otros dos fueron en Los Ángeles, California. Uh, he tenido muy bonitas vivencias a causa de eso. Y pues ya fue cuando yo creo que me tocó entrevistar con tu mamá allá en Colorado. Fue cuando empecé a uh, vuelo ¿no? para allá y para acá. Me tocó hacer la entrevista ya con tu mamá allá en, en Colorado. Y pues mientras ahí seguimos echándole ganas, eh, grabé otro disco. Grabé tres discos. ahí anduve cantando con banda, con orteño, hasta con la guitarra en ciertas presentaciones. Y en el 2016 ah, pasó algo que nunca esperé que me pasara. Me, me dio una embolia. Enero 10 del 2016 me pegó una embolia... Y pues tuve la fortuna de volver a nacer. Así que pues a causa de eso, todo lo demás
1: yo siento que estoy bien, ¿no? <risa> ¿Cómo pausa? Pero me... <risa> o sea, prácticamente, o sea, me da gusto que lo veas de esta forma, ¿no? que de, de... Porque es con humor, obviamente sano, el, el, el poder este burlarnos de lo que nos haya pasado, porque todo, la mayoría de nosotros hemos pasado por algo fuerte. Pero, mm-hmm. ¿no sabes lo, lo, lo mucho que me alegra ver que le saques el lado bueno? Y aparte de que, de que, pues, como dices, tú volviste a nacer y obviamente tuviste que trabajar en ti desde cero, incluyendo tu voz.
0: Y sigo, sigo haciéndolo cada día. Ha sido lo más difícil para mí. mira yo cuando me dio la embolia, eso paralizó mi cuerda vocal izquierda, así que ya no canto, ladro. pero Agullo, <risa> Pero fíjate que ha sido algo muy difícil adaptarme, porque yo agarro mi guitarra, me pongo a cantar y quiero echar las canciones a todo pulmón como lo hacía antes. Y poco a poquito me he ido adaptando a que tengo que hacerlo con la voz que tengo ya. Entonces, últimamente lo que he estado haciendo es hacer lo que puedo con lo que tengo
1: y Mi, si por... te acuerdas que tú lo dijiste al principio del programa, tú te aferras mucho a Dios entonces mm-hmm. yo creo que, que para Dios no hay imposibles y si tú realmente tienes la fe de volver a cumplir tus sueños tu sueño, porque, bueno más bien ya cumpliste tu sueño, pero si tienes la fe de volver a, a llegar a cantar con esa potencia que, que cantabas antes créeme, en lo que lo vas a lograr porque la mente es muy poderosa y aparte agarrándote de Dios yo creo que eh, es algo que cuando menos te lo esperas, te va a dar el regalo ese. Y, y es un orgullo verte, Sergio, realmente. El, el cómo has avanzado, el cómo has crecido. Uh, siempre te hemos reconocido porque te caracteriza una humildad gigante, una humildad enorme. Yo creo que a ti te medimos, yo creo que de la cabeza al cielo. Y, y es por eso que tanto yo como, como lo, lo, tus fans y, y mi familia te, te apoyan, te adoran. Yo he sabido de... de de, de tus pasos, de todo lo que has, has pasado y realmente eres como pues un ejemplo a seguir, porque no solamente el éxito se va, no solamente cualquiera llega al éxito, o sea, para el éxito uno tiene que trabajar, que trabajar ardu- arduamente para conseguirlo y, 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 y hacer lo que no muchos se atreven y eso lo hiciste tú y, y obviamente ese testimonio de vida que nos estás dando, este testimonio de éxito, no uh-huh. sabes a cuántas personas va a tocar y a cuántas personas nos ha seguido tocando.
0: No, muchas gracias. No, Pues yo, mientras no me lleve la calaca, yo aquí sigo dando patadas.
1: Tú dale, que mira, vida y tiempo hay mucho y yo yo quiero que que invites a la gente a, a que te sigan en tus redes sociales porque sabemos que cada lunes, como relojito, mijito, ahí estás dando tus noches bohemias en Facebook. Estamos cada lunes a las 9 de la noche, Tiempo de Arizona, para que se conecten. No se olviden suscribirse
0: en todas mis páginas, seguirme. Sergio Antonio Music en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ahí en YouTube tenemos tenemos más de 50 canciones a todas ideas de este loco, pero para que me hagan sus peticiones y yo cada lunes me las aviento ahí.
1: Claro, y también en Spotify ustedes pueden conseguir el playlist de Sergio Antonio. Se pueden suscribir, le hacen follow y ustedes pueden buscar cualquier canción que, que les guste. ¿Nos podrías cantar otra canción, Sergio? La verdad que yo estoy aquí como bien emocionada porque por mí yo estuviera aquí en mi casa porque vivimos como a tres cuadras.
0: <ríe> claro que yes. Vamos a cantar la canción que me hizo un millonario de aplausos. ¡Ay! Se llama Millones de Cosas, dice.
2: de verte una sonrisa y no veré el sufrir. Al fin y al cabo, que te amo por mi voluntad esclavo, soy de ti. es de estupideces, una, dos o tres, cuatro veces. Te quiero por tener tu amor eterno seré, sí. María mía de cosas por verte conmigo No ser más que decir que amigo que un amigo fiel María mía de cosas De mi de cosas
1: ¡Qué hermoso! ¡Qué bonita canción! Y, y la verdad, Sergio, que, que, qué gusto tenerte. No sabes los nervios que tenía. Dije, ay mamá, es que tú lo entrevistaste, pero no es la misma. Yo soy como que la versión chiquitita tuya, pero soy más, más lépera. Le digo, yo que le voy a preguntar, le decía. <risa> pero me has tenido fascinada aquí con la historia. Obviamente es una historia, la historia de Joan Sebastián. Yo ya la conocía por mi mamá, pero... Mucha gente que nos escucha en muchos lados, en en muchas partes del mundo, Sergio, y son muchos países, te voy a decir unos como la República Dominicana, Venezuela, eh, hasta en Austria, Alemania, en varios países, en varios países nos escuchan en en las nopaleras, y pues qué bonito dejarles este, este testimonio tuyo y además... A que conozcan tu música y obviamente pues la perseverancia que tuviste para poder lograr, lograr ese éxito de, de, de vivir ¿no? lo que muchos, muchos ahorita están soñando ser con, con lograr sus sueños en ser artistas, ¿tú qué, a, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué consejo, ¿Qué consejo les darías a ellos que siguen luchando?
0: Yo, yo diría que hagan lo que puedan con lo que tienen y que no esperen la oportunidad, que la, que la creen. Porque muchas veces nos esperamos a las oportunidades, pero pues mejor échale ganas, tú dar la oportunidad, no
2: esperes.
1: Así es. ¿Y hay alguna cosa que te hayas arrepentido en, 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 al momento de estar en esta carrera, que algo que tú hayas sentido que pues que no era lo que más o menos tú esperabas o algo así por el estilo?
0: Ah, fíjate que no. Yo a principio, a principio yo Veía el éxito como ah, dinero, fama, todo eso. Y ahora yo creo que eso fue como mi, mi despertador, ¿no? La embolia que me pegó.
2: Uh-huh.
0: Ah, ahora el éxito, lo, me, siento, me siento una persona muy exitosa ah, por el simple hecho de haber vivido lo que viví, por seguir haciendo lo que me gusta y por tener a mi familia. El tiempo mí, y la familia. Es ah, lo más sagrado. Es lo más sagrado, exactamente. Y y yo me considero una persona muy exitosa por todo lo que yo
1: tu música se va a quedar para siempre que eso es, es lo bonito que así es como se convierten las personas en leyendas y y créeme que que para muchos ya lo eres y especialmente para tu familia porque no cualquiera logra lo que tú lograste y eso nos hace pues orgullosos no también como un paisano puede lograr muchas cosas. Y además de la música, ¿qué disfrutas hacer? Cuéntanos aparte de, de, de estar ahí en tu casa ahorita disfrutando de cuarentena, ¿qué es lo que te, más te gusta hacer?
0: Disfruto jugar con mis niñas. Tengo tres hijas. Tengo tres hijas. Una acaba de nacer. Parece que no hay bebé porque no hace nada de ruido. Y de repente devienta un grito. <risa> um, disfruto mucho um, ver sonreír a mis hijas. Uh, el... El poder jugar a las escondidas con ellos. Soy muy juguetón, no sé si se han dado cuenta, pero pues soy soy una persona muy juguetona. Yo pienso que la edad es solamente un un número y si te sientes viejito, estás viejito, si te sientes joven, estás joven. Yo juego con mis niñas, eso me hace feliz. Él ve las contentas.
1: Ay, qué hermoso. La verdad que eso sí, los hijos son maravillosos y yo también tengo un chiquitín de seis años y créeme que se la pasa todo el tiempo uh, queriendo grabar videos y que aquí y allá, pues, ve a la mamá, obvio, ¿no? Pero, este, es tremendo. Los hijos son tremendos y, y, y qué gusto. Uh, también en, en, me doy cuenta que, pues, en Instagram, pues, eres, un, es una, eres una persona muy familiar, muy, muy ocareña y que te encanta lo que haces, que lo disfrutas. Y qué bonito que, que tengas una familia muy unida. Muchas gracias. Además de, 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 de la cantada y de todo lo que te pregunté ahorita, eh, hay algo más que te queda por cumplir, hay algún otro sueño que tú piensas que, que si quieres trabajar para lograrlo a, a corto viajar, plazo o a largo plazo?
0: Y a andar por todo el mundo. Ya ahorita ya, pues ahí la llevamos con todo Estados Unidos. Eh, paramos tantito por lo de la pandemia, pero uh, viajar en todo el mundo. Uh, vamos, próximamente queremos ir para París, así que,
2: oh, vale.
1: uh,
0: pues nomás visitar todos los continentes, ¿ya? viajar por. Claro,
1: y luego te voy a mandar con stickers de las nopareras para que las vayas pegando <risa> en, todos, en, en, <risa> en todos los lugares que vayas conociendo. O, oye, Sergio, también este, eh, ¿quién fue el que te apodó como el poeta soñador? Eso fue en el programa donde estuve, fíjate, en, en uh, Florida. Ahí yo simplemente era
0: Sergio Antonio, Sergio Antonio. Y ahí de repente, pues, con la música que llevaba... Ah, de me, tu autoría, ¿no? Sí, de, de, la gente se dio cuenta que muchas de las canciones que, que yo cantaba se enteraron que yo escribía la, las canciones y a veces las ideas me faltaban y pum, las, las escribía rápido así que pues ahí me, los mismos productores y todo eso me empezaron a poner el poeta señora. y así se me quedó Nos...
1: y, y es muy difícil, por ejemplo, al momento de que tú estás creando una canción el, el, es difícil al momento estar escu- escribiéndola, escuchándola y, y meterle así, por ejemplo, y le metiendo arreglos mientras lo vas escribiendo?
0: Uh, antes, antes no tocaba la guitarra, pero cuando, cuando me ha pasado que se me viene una inspiración, usualmente es la letra y la música, ya viene con todos los arreglos, ya me lo imagino, si es de banda, ya me lo imagino con la banda tocando Está muy raro, no sé, pero uh-huh. me, me imagino toda la canción ya completa. Era, Entonces,
1: ahí, prácticamente te pusiste a aprender a tocar y, y... Y todo ese rollo.
0: Exactamente, para poder hacer,
1: para poder dar la,
0: la forma de la canción como yo quiera que la mire. Porque antes no, te digo, antes no tocaba la guitarra. Y cuando estaba más chico, fíjate, decía yo, ah, ¿para qué quiero tocar la guitarra? Y me va a quitar tiempo de escribir. Pero, pero ha sido a lo mejor, yo me enseñé a tocar la guitarra solo. No sé si te dije, en el, en el internet me empecé a ver. Empecé a ver ahí las las cuerdas donde se ponían los dedos y todo. Y me puse a practicar y practicar y hasta que la empecé a agarrar. Así que... Y dijiste, vámonos, de aquí soy. Vámonos, vámonos. Así que, pues, no no sé tocar muy bien, pero pues hago ruido de perdida me defiendo, ¿no?
1: (risa) Ay, no. Oye, Sergio, ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu canción favorita de todas las que has escrito?
0: Yo diría la primera que te canté, si te pudiera mentir. Tengo,
1: tengo, ¿mande? Es la que le cantaste a, a Joan Sebastián.
0: La que le, eso ha sido siempre mi amuleto a la suerte no la
1: he grabado porque ah, el primer disco que grabé lo grabé con Arteño,
0: el segundo disco que, que grabé fue con banda y, pero yo la quiero como
1: para otro estilo más balada, más, más pop y por eso más la he estado
0: pero pues que pronto, pronto
1: ay puede. ojalá, mira fíjate que, que uno que tocas ese tema porque mira yo estoy trabajando ahorita en un playlist en Spotify porque uh, uso muchas plataformas, nos escuchamos en, en... en en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor pero a mí me encanta Spotify Además que, pues, estoy decretando en salir pr- próximamente en los Spotify Awards México. Por eso es que sigo aquí todavía sin quitar el, el renglón del dedo. Y estoy creando, estoy creando una playlist que es así, que es Chill Playlist, que es una de las de las tipos de canciones que me gustan, así, rolitas calmadas. Y ojalá que la sacaras así pop, como dices tú, y me encantaría tenerla como, como la canción principal de, de ese playlist. Estaría genial. Y, pues, también tengo varios con, contactos como amigos, DJs, que... Se, te, te pueden ayudar también a meterle un poquito de, de arreglitos, ponerla acá un poquito más modernona, pero no creas que así, tipo punches punches, ¿no? sino que algo un estilito más, más calmadito, más ahí, más nice, y, y sería un honor, Sergio, la verdad. Claro que sí, no muchas thanks, muchas
0: thanks sí, y sí. Ah, vamos a seguir haciéndolo. No es, no es el último
1: que han escuchado, de Sergio Antonio. Es el... No, yo sé, hay mucho, Sergio Antonio, para mucho... Tiempo, esto va para largo, tienes un gran ángel, tú tienes una humildad que la verdad, mis respetos y, y qué bueno y qué buena memoria tienes, ¿eh? que a pesar de lo que hayas pasado, qué buena memoria que, que te hayas acordado de, de, de la entrevista de mi mamá, que te hayas acordado de de, pues, de, de las de tus giras, de todo lo que has hecho y, y la verdad que qué emoción. Y, ay no, ya no sé ni qué decirte porque estoy nerviosa y tú me pones más nerviosa ahí con la guitarra y yo así como que nunca me ha encantado así tan cerquita el oído.
0: Vamos echando otra, ¿qué ves?
1: Sí, sí, por favor.
0: Ahí va. Esta se llama. Bueno, me ha tocado suerte de que me han podido grabar varios artistas entre ellos la rodeadora Banda Limón. Esta canción se la compuso mi mamá. Se llama Eres una diosa. Tiene la mano perfecta para una
2: caricia y para una receta. No me preocupo cuando estoy herido, porque una sonrisa le encuentro contigo. Tiene los ojos hermosos, una voz de ángel en un medio rostro. ¿Cómo sufriría si tú me faltaras? Porque sin tu amor. Amor, mamá, no quiero nada. Eres una diosa que llegó del cielo y que me cuida siempre desde que me muero. No existe nada para agradecerte de que tengo vida y que corrí con suerte. Eres una diosa y he merecido un lugar hermoso allá en el paraíso. Existe y nadie que me rompe el aire, porque solo basta con que tú me ames, tú mi Dios, mejor amiga de mamá. no quiero nada, eres una diosa que llevo del cielo y que me cuida siempre desde que me acuerdo. no existe nada para agradecerte, de que tengo vida y que corrí con suerte, eres una diosa que me he merecido, un lugar hermoso allá en el paraíso, no Existe nadie que me robe el aire, porque solo basta con que tú me ames. Tú, mi Dios, ahora amiga y mamá. Tú, mi Dios, ahora amiga y mamá.
1: ¿Qué más quieren, Sergio Antonio? Todo un escritor, productor y, y todo y con una carrera enorme por delante que ha tenido, viene más éxito. Y obviamente, como te dije, te pueden caer sorpresas, Sergio. Así que se va conectando mi mamá,
3: Eldita. Eldita, saludos. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto, qué gusto saludarte. Y... Hola, oh, Eldita. <risa> y qué gusto que. que... Que Simonet reconozca tu trabajo, que me encanta, me encanta, me, me, me gusta esa humildad, ese, ese talento, ese ese corazón con el que haces las cosas, Sergio.
0: Para mí es un placer de que, de que aún así ladrando, que a ustedes les siga gustando lo que hago. Así que muchas gracias. Me siento bien afortunado de haber, de haber pues, vivido una entrevista contigo y ahora con tu hija.
3: Eso es bien bonito. Yo le decía, le decía a Simone, eh, le platicaba el, eh, tu historia con Joan Sebastián. ¿Cómo te gastaste aquel dinero de la seguranza? ¿Cómo estuviste dando tumbos? ¿Cómo eh, llegabas y lo esperabas en los restaurantes hasta que por fin conseguiste tu la entrevista? no Y eso es, persegu- eso es perseguir tu sueño. Y yo creo que ese sueño continúa. Eh, confío en Dios en verte nuevamente en, en los escenarios grandes de que esta batalla esta batalla que has tenido Dios te, te, te siga sosteniendo de su mano estoy segura de que lo hace y saber que sigues componiendo maravilloso
0: muchas gracias no, yo, yo, uh, yo mientras no me lleve la calaca yo aquí voy a seguir echando patadas. así que uh, le contaba a Simone que después de la embolia que me pegó en... 2016. eso fue un golpe muy fuerte, siempre, mi, mi orgullo siempre ha sido que cantaba y pues que componía, y, y ahora me, cuando me pasó eso, yo pues me dio por bajo, ¿verdad? pero pues no, ahí, ahí vamos ya adaptándonos, y como le digo a que se conecta cada lunes a las 9 de la noche y Mientras se sigan conectando, yo aquí voy a seguir adelante.
3: Sí. Yo creo, mi amor, que pues indiscutiblemente uno se deprime. Y, y después de, de ese accidente vascular que tuviste, pues lo entiendo. Pero también entiendo que Dios no nos da nada que no podamos, que no, poda, que, no, que no podamos soportar, que no podamos sacar adelante. Y a veces no entendemos y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Y yo creo que debe de ser para qué, fíjate la templanza que estás consiguiendo, fíjate el regalo que te ha dado de estar más tiempo con, tu, con tus hijas. Si esto no hubiera, si esto no hubiera pasado, eh, Sergio, posiblemente estuvieras trabajando para todos lados y te estuvieras perdiendo los mejores años de tus criaturas. Entonces te estás, te estás preparando, mi amor, y te estás preparando para algo grande. En todo Dios tiene un propósito. Y, 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 sí, y, y, y yo le creo a Dios. O sea, eh, eres un guerrero, te está templando, te está dando todavía más talento y sé que vas a recuperarte 100 más otros 100 de, la, de lo que Él te está dando a ti. Entonces consider, considera, considera que lo que pasó fue un regalo. Un regalo, fue un regalo de vida, porque estás valorando, a lo mejor ibas corriendo muy fuerte, mi amor. Me tropezaste. Sí, te, te tropezaste, pero te tropezaste para crecer, bendito Dios, ¿no? Y, y este, y le digo a Simone, vamos a compartir cada lunes lo, los en vivos de, de, de Sergio Antonio. De, va a buscar. Y Dios pone, o sea, Dios pone los medios, y aún y cuando no entendamos lo que sucede. Nuestro corazón sabe que es para algo, para algo mejor, para ayudarnos. Es como cuando, te puedo asegurar que hoy en día tienes bien claro, bien, bien claro quiénes son las personas que realmente te aman, quiénes son las personas que realmente eh, han estado para ti siempre y que tienes bien claro cuál es el siguiente paso que vas a dar. Ahorita te estás preparando, mi vida, a seguir es, eh, escribiendo, a seguir dando canciones y, y como tú dices, a seguir, en, a, a seguir en este que es tu sueño, cantar y lo haces maravillosamente bien. Te ves guapísimo, o sea. <risa> Con muchos sí, kilos menos.
1: Sí. <risa> no sale del gym, mamá, vieras cómo trabaja el, el Sergio. <risa>
0: Ahí agarro las zonas,
1: ¿sabes? Dale, dale, dale. <risa> oh, Y lo bonito, mamá, que, que de esa experiencia que, que tuvo Sergio fue de que, como dices tú, fue, fue creciendo, es una lección de vida y, y es para abrirse cielos, para abrir, para abrir a, a, a un mundo donde va a, ver, va a encontrar un, un éxito más grande que el que ya obtuvo. Y además nos estaba platicando, platicando Sergio que al, a causa de, de, de la embolia, eh, parte de su cuerda, cuerdas vocales del lado izquierdo estuvieron un poquito paraliz- paralizadas, es por eso que le afectó la voz, pero le estaba comentando que todo se puede, a lo mejor Dios pone a alguien ahí para que, que, le, que le haga una bioprogramación o algo para que esa cuerda vocal se pues se, se reponga al 100% y siga con eso. Malayón, por dice su-
3: por supuesto. Oye, yo todavía tengo la esperanza de las células madres que dicen que te van a volver a salir los dientes que te quitaron. Así que, mi hijo, usted no se preocupe, porque eh, estos estos eh, nuevos tiempos han eh, aumentado nuestra, nuestras expectativas de vida. Por ejemplo, yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo empecé a la radio a los 12 años, ¿ok? Entonces, tenía yo, tenía yo en ese tiempo como, como 14 años, yo creo, y salió la canción 30 años de, de, que estoy hablando yo del 83, 84, y eh, salió la canción de 30 años de Napoleón, y decía yo, este hombre, o sea, si oyes la canción a los 30 años, se siente viejo, o sea, siente que el amor de su vida está llegando al final de su vida, ya eran los 30 años. ¿No? Entonces, ha ido subiendo. Ahora las personas que tenemos 50 ya no somos consideradas ancianos. Chaburro. Tú cállate, Simón. Sí, bueno. ¿No? Y, y este, entonces, ya ahorita un hombre de 60 años, por ejemplo, es un hombre que es considerado joven, un hombre de 70 años. Joven, fuerte, o sea, que dices tú, ¿sabes que se murió alguien a los 70 años? Y, y escuchas el clamor de Qué bárbaro, estaba muy joven todavía. Entonces, ¿quiere de decirme, amor, que a ti y a mi hija les va a tocar vivir hasta los 120 años, Dios mediante? O mediante? Pues
2: ojalá, Así que sí, sí. Se, va, se,
3: se, se va a recuperar esa, esa cuerda vocal y, y pide, mira, Dios obra de manera sobrenatural. Si tú crees, si tú crees que, le, que en Él y le pides... Y le dice, Señor, restaura mi, 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 mis cuerdas vocales. Puede que al día siguiente amanezcas o cualquier día de estos, si tú lo crees, solamente se necesita un gramo de mostaza para mover, pa mover el psicomodo, ¿no? Entonces, si tú crees en esto, te la vuelva, te la pone nueva, ¿qué le cuesta a él? Nada.
1: ¿Qué hubo, Sergio, eh? al rato vas a andar cantando con toda la banda ahí gritando a todo lo que quieras. <risa> Echese <risa> <risa> otras 30. No, <risa> yo, no, yo
0: no pierdo la fe. Amén,
2: amén, amén.
1: Y como dice mi madre, vamos a seguir compartiendo esos esos lives todos los lunes en Facebook para que la gente que nos vaya escuchando I busque a Sergio Antonio en las, en las redes sociales, también a las nopaleras, también a la terapia. Para que sigamos creciendo en esta comunidad y apoyándonos, eh, hacemos, la, hacemos la, la unión de poder seguir ayudando a muchas personas y a poder transmitir ese mensaje bonito que queremos dar. Y obviamente, pues, pues estoy contentísima de tenerte en este, en este episodio número 27, Sergio, y, y, y gracias mamá por, por presentarte y darle la sorpresa a Sergio de que todavía seguimos, pues, siendo sus fans. Número uno, dos, tres.
0: Muchas gracias, Celdita y muchas gracias, Simone. Me siento
1: honrado de, de
0: poder estar aquí con ustedes, la verdad.
1: Y qué bonito, gracias. ¿no?, que, re, que, reconozcamos, que reconozcamos el esfuerzo de que, que has logrado, ¿no?, tu carrera. Se siente bonito que nosotras pues, llegamos a ser parte de, de tus inicios y, y, y que ahora... Te seguimos apoyando. Muy padre.
0: Gracias, gracias. Les digo, mientras ustedes sigan aquí conmigo, yo voy a adelante.
3: Pues te mando, te mando un abrazo, te mando mi bendición. Eh, desde la primera vez que, que te vi, que te vi retrans... ahora en esta nueva, en esta nueva época. Y cuando, cuando leí el, lo, lo que había pasado, siempre, siempre estaban mis oraciones, Sergio. Y sé de tu Enorme talento, sede de, de esas ganas con las, que, con las que tú comenzaste y con las que tú sigues, que son las que más me importan. Eh, te pido que, que sigas confiando, que crees que tu fe y que confíes en que Dios ha abierto los cielos para ti, para tu voz, para tu familia y que su sangre te proteja siempre y que confíes en que. Vienen cosas mejores, mijo. Un abrazo bien, bien fuerte. Y créeme que yo también tengo la, la, la fe y la convicción de regresar a la radio, ¿eh? Pero, pero en esas estamos. Así que te abrazo bien fuerte y, y gracias por recibir a mi hija porque me recibes a mí también. Yeah.
0: Ya serían fregaderas, que no, ¿verdad? Ni que fuera Liz Miguel.
1: No, pues, ¿quién sabe? Poco, poco, poquito.
0: Muchas muchas gracias por por seguir aquí conmigo. Mientras sigan conmigo, yo también sigo con ustedes. Les mando también un abrazo.
1: Y luego, mamá, eh, estamos aquí en Arizona. eh, También cuando cuando vengas podemos armar, no sé, algo, una bohemia o algo en vivo con con Sergio y, y seguir este pues conociendo más y, y, y pues creando creando más, más historia, más, más bendiciones, que, que yo creo que eso es lo que se multiplica cuando uno hace las cosas con amor, se va creando una cadena, una cadena no solamente de favores, sino una cadena que nos va conectando a todos para poder vivir en armonía y en paz con todos los demás. Exacto. Por
3: lo, por lo pronto, este registre todas sus canciones, mijo, que no quede ni una sin registrar. ¿Cómo
2: hacer?
3: Eso es lo que sí. falta. Eso eh, pues es lo más importante, mi amor. Uh-huh. Bueno, lo más importante es que estás. Está Eso, bien. que ni qué. Pero registra tus canciones, no seas tonto. Porque tú las estás cantando y no falta un vivo que dice, esa canción es mía.
2: Sí.
3: Y, y, y la registra. Entonces, a, 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 empieza a hacer cosas para ti. Sí.
0: Bueno, bueno, canto canto las que ya están registradas. Perfecto. No saco las que no.
3: Las que no. Ah, no, ah, ok, ah,
0: es una cara de tonto, pero no tanto.
3: Pero, pero
0: tenemos ahí varias canciones que no hemos sacado por lo mismo. Pero estamos, estamos en esos en eso, esa cosa que queremos hacer. Estoy queriendo hacer otro disco, ah, okay. pero, pues, digo, estoy queriendo más adaptarlo ahorita a la voz que tengo, algo más calmadito. Ah, que no tenga que ser tantas altas sino como más falsa más falsedad sí. para poder hacer las notas.
3: Pues tú sabes hasta dónde puedes, ir, mi amor. Y ahorita hazlo uh-huh. no, hasta hasta ahí. Eh, hay cuánta gente ahí se sientonio que que no canta nada y que y que ahí están, ¿no? Entonces El... eh, tú puedes acariciar con tu voz. Y no vamos y a quemar van... a nadie aquí. ¿eh? Sí, no, no voy a decir nada porque algunos los conozco, <risa> algunos los conozco, pero tú puedes acariciar con la voz. Bueno, ¿cuándo ha tenido así una voz súper impresionante Julio Iglesias, él siempre, él siempre ha platicado sus canciones y mira el figurón que es, ¿no? Sí no Sí, entonces, y, y también viene de una, batalla, de una batalla que no fue tan fuerte como la tuya, pero acuérdate que él, en un inicio, él quería ser futbolista. Entonces, en un partido se lesiona y ya, o sea, Dios le dijo, aquí no es, mijito, es acá. No cantas, pero te voy a hacer el paro. Y se lo hizo. Y un parote, porque imagínate. ¿Sí? <risa> Hasta el hijo <risa> le fue bien. <risa> Ajá.
0: Sí, cierto, sí, cierto. No, no, pues uh, es la, la fe nomás, seguir echándole ganas. Es, es, es la fe, Seguir echándole ganas, no perder la fe y, y pues contando con el apoyo de ustedes y con los que nos escuchan. Eso es lo que basta.
1: Es pues muchísimas gracias, Sergio. Una bendición tenerte en este programa, en este episodio número 27. Muchísimas gracias, mami, por acompañarnos el día de hoy. Como dices tú. Que, que adiós, a gracias, que los atropelle la dicha y los haga giritas La felicidad, la felicidad.
0: Muchas gracias. Eh, y, y pues, de nuevo, los espero
1: el lunes. Ahí para el que el lunes, conecten. por favor, dios Ahí estaremos compartiendo tus transmisiones. Muchas gracias, pues. Y, y fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias. gracias. Bueno, eso fue el episodio número 27 con nuestro invitado especial, Sergio Antonio. Recuerden seguirlo en las redes sociales como Sergio Antonio Music en Instagram, Twitter y Facebook. Sigan compartiendo. Sigan luchando, que todos sus sueños se van a hacer realidad.